0: E aí, galera do Pipoca Ágil, aqui é a Cabral, né, do podcast Pipoca Ágil, e no, nesse episódio aqui do canal do YouTube, eu trouxe um amigo aqui para fazer o segundo episódio da série, né, a nossa série maravilhosa de três episódios, então o nosso amigo aqui, Richard Eiras, por favor, entre nos nossos estúdios do Pipoca Ágil, uhul!
1: Uhul. Boa noite, Ebson. Fala, guerreiro. Tudo certo aí agora ou não?
0: Fui eu, né, cara? Quando entrou aí, cara. Ficou, né? E aí? <risos> Caiu até meu fone do ouvido aqui. É muita aqui. emoção, né? Muita <risos> energia, né, meu? Pô, quase, quase sexta-feira também tem esse negócio. Quase sexta, né, cara? Hoje é Pô, quase louco, sexta. louco. Tá... Tamo longe ainda. <risos> agora, para quem não te conhece, quem tá entrando agora no canal, se podia ser se apresentar aí para o público Bora. do ah, de repente o pessoal não, não viu naquele dia né no primeiro episódio Show. e aí de repente faz o segundo episódio aí. você pode falar para gente aí quem é o nosso amigo Richard Eiras diga aí para gente
1: Richard Eiras é um ex-nerd como eu gosto de falar né um cara que trabalhou muito tempo com tecnologia já mexeu com tudo que vocês podem pensar na área de TI aí e hoje eu sou um apaixonado por desenvolver gente. Né? Eu diria que hoje o meu propósito é transformar pessoas normais em pessoas positivamente inesquecíveis na vida das outras pessoas. Então hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, carreira e inteligência emocional. Esse sou eu aí.
0: Pô, interessante. Você falou um negócio bem bacana, cara. Desenvolver pessoas. Cara, você para pra pensar, né, cara? Pô, é como as pessoas... Eu tava agora numa live agora eu dei com café... Um... Aí o cara tá falando justamente isso, poxa, as empresas já falou acho que no episódio passado, né? As empresas são feitas de pessoas, e produtos são feitos para pessoas. Então, nada mais justo do que a gente né, está ligado muito a pessoas. E o episódio de hoje é sobre mentalidade e agilidade, né? Já que o nosso foco aqui. Uau! É sobre mudar essa mentalidade, mudar o mindset, o paradigma. Essa palavra também, paradigma, foi muito usada antigamente. Hoje em dia é o um mindset, né? Quer dizer, são coisas ligadas, assim, à agilidade, à entrega de produtos, né? Que eu mencionei muito. O VUCA, né, cara? Esse mundo VUCA é um problema sério. Mas diga aí, como cara. Como VUCA, né? É, um como VUCA, né, cara? <risos> Mas para falar
1: um pouquinho de mentalidade, eu sempre gosto de... A galera sempre gosta de falar mindset, 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 né? E muita gente não sabe nem o que é mindset, né? E eu sempre gosto de traduzir, né? Já que eu, vi, eu sou um cara da TI, né? Que veio, eu sempre gosto de separar, né? O que, que é mind, né? Na verdade, é mentalidade. O que, que é set, né? Se você pegar o seu computador, se você pegar o seu celular ou sua TV, e você entrar lá em set, você vai ver que é configurações. Então, Mindset nada mais é que a configuração mental que você está, né? Então, eu sempre gosto de falar que a gente tem, pode até ter mais, né? Mas eu sempre gosto de simplificar, então, eu gosto sempre de falar que a gente tem três tipos aí de mentalidade, que qualquer um tem, né? Eu diria que a gente tem uma que é chamada mentalidade Zeca Pagodinho, que é aquela bem restrita, né? Que o cara deixa a vida levar a ele, né? E tudo que acontece não é culpa dele, é culpa de alguém, é culpa da empresa, né, se o cara trabalha em equipe, é culpa do analista, é culpa do outro desenvolvedor, sempre ele acha um culpado, então essa é a mentalidade que eu gosto de falar aí do, do Zeca Pagodinho. E a gente tem a mentalidade também, que é a mentalidade que a gente está, a maioria das pessoas está, né, que é a mentalidade mais comum, que a maioria de nós estamos o tempo todo, e, ou seja, onde a gente está fazendo coisas de sucesso e a outro tempo está fazendo grandes cagadas aí na vida. E é muito natural <risos> isso de fazer.
0: a dualidade da vida, né?
1: E aí tem a mentalidade que é a plena, né? Que é aquilo que você... Que é onde a gente tem que buscar todo dia melhorar e chegar lá. E, que o que a gente precisa fazer? Antes de fazer qualquer ação, é a gente parar, refletir, olhar, olhar se aquilo tem um benefício, se tem uma recompensa, se vale a pena fazer, sim ou não e muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, na ânsia, inclusive, de resolver alguma coisa, às vezes a gente acaba nem pensando e nem refletindo, e depois a gente, às vezes, acaba se arrependendo. Então, eu sempre falo que a gente tem três tipos de mentalidade, né? Tem a plena, que é onde a gente está a maioria do tempo, a a plena, que é onde a gente precisa buscar estar, né? tem a mediana, que é onde todo mundo está, onde a gente faz coisas de sucesso e grandes cagadas, e tem aquele cara que está deixando a vida levar ele, está com o barquinho sem remo, em algum rio, <risos> né? E ele vai pegar e vai descer, rio abaixo, conforme e tá tá, indo, né? a o água levada, né? Tem e tem muito tá disso.
0: Indo. E falar em, em mindset, né? Aí tem um amigo meu, ele é agilista também, é o César Cebá. E a primeira, é, a primeira vez que eu escutei essa palavra que é metanoia, que é justamente. <risos> essa é a do mindset, né, cara? Que, inclusive, é. há um tempo atrás, o pipoca ágil, ele ficou nos dez primeiros podcasts do Applecast na parte de empreendedorismo, tá? Eu printei essa tela, porque é sazonal o negócio, né? Tanto que hoje, por conta da pandemia, as pessoas estão escutando pouco podcast. É impressionante, eu vi realmente uma queda de pessoal escutando, porque o pessoal está em casa, né? E o lance do podcast é mais para você estar em trânsito, na academia, né? então você escuta mais, por isso que também deu uma força aqui no canal, além de não monetizar no canal ainda, né? vamos tentar pombar, quem sabe, né? a gente vai comprar, botar o, o álcool no meu flex, Mercedes Flex, né? É. <risos> Mas voltando a esse tipo de coisa, o que, que acontece, o, o, o Richard? Eu já ouvi falar, e nós já falamos, eu acho que já falamos sobre isso, e já escutei várias vezes, que a agilidade não é para todo mundo, né? Quando a gente fala em agilidade, né? Mudar a mentalidade, a gente podia falar sobre isso, né, cara? Como é que é show? Né? Não é para todo mundo mentalidade, as pessoas forçam a barra também, entende? não, vai mudar, é. mas não é para todo mundo, né?
1: Diga aí para gente. Coisa... É, assim, eu já participei de vários projetos de implantação de colocar o ágil é, e até empresas tradicionais, existe uma grande dificuldade que é vencer a barreira de, do cara sair do tradicional, né? Por quê? Porque a galera que vem implementar agilidade é, precisa ser um pouquinho mais simples, tá? Então, aí quem tá ouvindo aí também já fica o recado aí. A galera pega o que tá no livro e, e quer ser extremista, sabe? Quer que você vá do A ao Z sem alterar nada. Isso não existe, né? Você tem que, primeiro, você vai colocar alguma coisa para a pessoa começar, você tem que entender o mundo dela, porque cada empresa é de um jeito, principalmente se você tentar implantar é, não sei se já passou por algum caso, até te pergunto, cara, empresa familiar, o cara que, que a vida inteira. Cara, é um parto, entendeu? Por quê? Porque isso veio do, do avô que passou para o pai e agora o filho que está querendo entrar na agilidade e tudo mais. Então, existe uma briga ali de, de gerações, né de, de mentalidades mesmo, que o cara chega lá e chega lá um consultor né, de, de agilidade, querendo fazer com que todo mundo. É, como Eu até anotei isso aqui para não esquecer hoje, porque, eu falei aqui, ó. <risos> A agilidade, ela não é colar post-it e pular no puff colorido, né? Então, assim, tem que tirar um pouco disso, porque a galera chega já quer colocar vidro, né? Ou blindex em tudo, né? Quer sair colando post-it. É, é muita é, coisa gourmetizada, sabe? Muita é palavra muito... difícil.
0: Isso aí, perfeito, cara. Você falou muito do
1: vocabulário tudo, cara. difícil. O cara falar, chega para um cara que nunca... No máximo, o cara ouviu uma ou outra palavra em inglês na vida dele, é um um gestor tradicional, e aí chega lá alguém para implementar agilidade e já começa a falar assim, viu, aqui o P.O. vai fazer isso, né? E a gente vai fazer uma planning, e aí já vamos chamar o Dev Team, e aí o cara fica assim, meu, o que é isso? né? É de comer? né? O que que é isso? Onde eu compro isso? E então, assim, a gente primeiro, eu acho que assim, para a gente transformar as pessoas, a gente começa por um um processo anterior, da gente transformar a gente. né? E quando a gente não transforma a nossa comunicação, né? a gente não consegue falar de uma forma clara a pessoa que vai receber essa informação, é muito difícil. Eu diria que no processo de comunicação, muitas vezes, a culpa não é de quem recebe, a culpa é de quem transmite. né? E falando de agilidade, eu já peguei cada consultor, vamos chamar assim, (risos) meu, o cara quer implantar um negócio lá do Vale do Silício numa empresa que foi gerida 30, 40 anos, de forma tradicional, em 20 dias. Tá? Você acha que vai acontecer? Não, não vai.
0: Não vai acontecer, cara. E aí a pergunta, Aí volto, nós voltamos agora ao primeiro episódio, né? Acho que a gente falou sobre isso, que as pessoas sempre quando perguntam que não conhecem agilidade, não querem implantar né, alguma coisa assim, eles pensam sempre em ferramentas, né, em metodologias. E o que essa série que a gente está tendo agora, né, agora com esse segundo episódio, é justamente desmistificar isso e a gente quebrar barreiras em que não é metodologia em si, né, e sim o comportamento das pessoas, né, fazer com que essa metanoia, esse mindset, né, esse tipo de de pensamento, ele mude para uma forma mais humanizada, que é justamente o o que preconiza né, essa essa nossa... jornada, vamos dizer assim, que é uma jornada, né, que a gente está tendo, Sim. a gente pode. pode falar, pode falar.
1: Porque o, o modelo tradicional, ele é muito de resultados e métricas, né, medidas, né, então, assim, é, no tradicional, é, é, parece um modelo de, de varejo, né, de vendas, né, você tem tanto para fazer, tanto para entregar, até tal dado. É Quando fabril, você chega
0: Ela na... né? é fabril.
1: É, né? é, é uma esteira mesmo, né? Vai é reduzindo e vai entregando e vai caindo lá produto. Quando você entra na agilidade, você muda isso, né? Porque você passa é, um poder, vamos falar assim, é realmente um poder, tá? As pessoas não gostam dessa palavra, mas é isso que as pessoas recebem. Elas recebem o um poder de tomar decisões. E aí, alguns mimizentos que têm não gostam de tomar decisões. E aí, o que, que acontece? Essa galera deixa sempre para um responsável e aí sempre isso cai nas costas de alguém, né? E alguém, e aí como a gente é, conhece um pouco de agilidade, geralmente cai nas costas de quem? Do, do, do dono do produto, Sim. É, que cai nas costas dele sempre. Por quê? Porque falta, no time de desenvolvimento, né, quem desenvolve, falta maturidade, e maturidade acontece com o tempo, né? não acontece em uma semana, nem duas semanas, né? Eu diria que maturidade é igual uma fruta amadurecer. Você consegue uma manga, numa mangueira, antecipar o processo de amadurecimento dela? Não vai. Não vai, não tem que vai. deixar. Existe um processo natural aí para isso acontecer. E do aprendizado, e a gente estava até falando disso agora há pouco em ó. o aprendizado, ele é muito diferente diferente entre as gerações e dentro de uma mesma gerações ele é muito diferente entre as pessoas. Porque tem muita gente que é visual, tem muita gente que é auditiva, tem muita gente que é sinestésica. Né, que gosta de pegar, que gosta de fazer. Né? Então, não adianta você pegar e falar que o Y vai aprender a mesma coisa que o Richard no mesmo tempo, porque a gente participou do mesmo treinamento. Tá? Isso é um grande erro. E as pessoas que colocam é, agilidade, elas acreditam que colocar 20, 30, 50, 100 pessoas numa sala e dar um treinamento único, né, é, formatado, dentro da forma né, que isso vai entrar dentro da cabeça das pessoas E as pessoas vão sair de lá pulando, igual uns carneirinhos, e respirando agilidade. Isso Isso né? não acontece, gente.
0: Você falou um negócio muito legal, interessante, cara. A a, a coisa formatada, né? A padronização, vamos dizer assim, né? a padronização que vem justamente dessa dessa metodologia fabril, né? De esteira. De você ter sempre aquela coisa bem formatada e que todos vão ter que aprender daquele jeito. Essas percepções que você até falou, justamente levantando a bola que você falou anteriormente, com relação à a, 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 a pessoa ter sensibilidade para leitura, facilidade para o audiovisual. Eu, por exemplo, quando a gente começou eu gosto muito do audiovisual, assim, do visual, gosto muito de falar escrevendo, desenhando, eu gosto muito de explicar as coisas, desenho, é impressionante, cara, já é muito tempo isso. Há muito tempo, né, quem não me conhece aí, quem tá me conhecendo agora, eu, Y Cabral, agora sou gerente de produto, mas a é, minha primeira formação foi biologia, dei aula durante um bom tempo de biologia no pré-vestibular, então a minha explicação das coisas, eu gosto muito de explicar fazendo, não é mais biologia, né, cara, que é uma coisa muito, não é que seja abstrata, você tem muito material para você mostrar, tá, Sim. muito material mesmo. Então, quer dizer, essas coisas assim é bem diferente, agora quando você pega você falou certíssimo, amigo, você pega uma, 100 pessoas, põe, ah, agora é agilidade e vamos ter que brincar né vamos ter que todo mundo entrar quer dizer, o ágil escalado, a gente já vai passar até para um outro, outro tema né? que seria o ágil escalado, não, agora todo mundo vai ter que colar eu estou lembrando, estou tentando lembrar, cara acho que é designer ágil alguma coisa assim sobre a pessoa, que ah, não agora eu botei post-it né? Eu fiz o um Kanban, eu já sou ágil, né? aquela pessoa que decora, acho que é decorador ágil, isso aí, decorador ágil, eu escutei isso, da nossa amiga Laura Fontana, isso mesmo, RH ágil, falou aqui no decorador ágil. Mas toca a bola aí, o cara te interferir aí, mas... Procebe. Ah, que
1: isso, vamos, aqui é um bate-bola. Então, assim, uma coisa que eu sempre... Eh... Presenciei e eu sou um cara muito questionador, sabe? Eu eu, eu não gosto de coisas formatadas, não que eu não siga regras, tá? Mas eu acho que, assim, a gente tem que ser flexível a ponto de não impactar o aprendizado das pessoas. E muitas coisas, bem empacotadas, né, com laço muito bonito em volta, e parece lindo, maravilhoso, mas quando você desempacota, não é tão belo assim. E você sai de uma cultura tradicional, onde tem aquela gestão de poder, né, de, de, de centralização, de eu tomo as decisões e você faz, é assim que funciona, vamos ser bem prático, né? e aí você vai para o ágil. Aí você chega no modelo de ágil para implementar isso, e aí chega o cara que vai colocar o negócio para rodar, ou seja, vai ensinar as pessoas. E aí o cara chega e fala assim, não, é assim e ponto. E aí? E aí? Parece que assim, então tem tinha o tradicional, e agora você quer implantar o tradicional ágil, né? Porque você está querendo chegar com as tuas regras, né? é, teu ágio, tuas regras? Né? Então, assim, o é. que, que acontece? Você tem que se adaptar. Você pega uma empresa familiar de 40 anos, é uma coisa. Você pega uma empresa que foi fundada há 5 anos, por sei lá, por, um, por uma pessoa é, de 20 ou 30 anos, é uma outra mentalidade. Então, a gente tem que saber se adaptar. E outra coisa, existe um processo de transição, tá? entendeu? e muitas empresas, e e os agilistas aí de plantão não gostam muito de concordar com isso, mas muitas empresas dão rollback ou seja, voltam atrás no modelo tradicional, porque muitas vezes não conseguem ver valor na agilidade. Então, assim, existe uma coisa aí que, assim, antes de você sair colocando o ágil, existe você trabalhar, vamos falar assim, a mentalidade daquela pessoa, né, que é o gestor, o dono da empresa, CEO, sei lá o nome que querem dar aí, mas qual que é o valor que ele vai ganhar implantando a agilidade, né, porque, assim, existe a perda do poder, né, dessas pessoas, né, dos é. gerentes, né, porque existe uma distribuição, né, acaba sendo muito é, horizontal, acaba aquela é, aquele controle que existia, porque isso acaba sendo é, espalhado por, por várias áreas, e é, por várias pessoas dentro da empresa, então, assim, se isso não for muito bem vendido, muito bem é, apresentado, o a proposta de valor para isso, a pessoa que estava no modelo tradicional para entrar no modelo ágil ela vai sempre ficar cobrando o resultado quando que eu vou ver o resultado disso de que forma que eu vou ficar medindo isso e a gente sabe que as métricas ágeis elas são muito diferentes das métricas tradicionais
0: não né? com certeza o, o método preditivo né que é o ainda mais o cara que fez PMP né o cara fez PMP gastou uma grana né, uma grana o cara está lá se esforçando todo todo tradicional e tudo aí ver um cara um grupo né que o ah não agora é o ágil Ninguém vai tomar conta, todo mundo é o responsável, caramba, eu vou perder meu status. Tem um lance pessoal também, né? Tem um lance, nossa, eu sou, eu sou, eu, eu vi, eu lembro, cara, que um amigo meu, há muito tempo atrás, 30 anos atrás, mais ou menos, ele falou, Ibsen, é, gerência, ser gerente, olha o pensamento do cara e, e remete também a hoje, né? Ser gerente é uma das profissões que mais é, solitárias que a gente tem. Porque você sabe que comando e controle, você quando tem comando e controle, você tem uma capacidade, os tem uma capacidade imensa de mentir, né? Para não ganhar bronca. Tá? Sim. Nossa, é, é relação pai e filho, né? Pai e filho castrador, é, castra, pai castrador, né? Então, é aquele negócio: o, o, toda bela tem um pai que é uma fera, né? Então, tem sempre um. um, um, um a gente remete a esses tipos de de jogada e quando tem dois lados né e quando você pega para esse comportamento agilista né de que você tem que dividir a, as suas responsabilidades você não é mais o, o, o cara né o, você perde o status não tem jeito mesmo o grande projeto quer ser perde o a coroa perde a coroa mesmo não tem jeito você tem que compartilhar tem isso é difícil para quem é gerente de projeto e agora voltando um pouquinho para a técnica quando eu falo tec, o case para quem não é da área o cara que é analista de negócio e o cara que é nesse requisitos e vira o PO, né? Teoricamente, tá? É aquela linha sucessória, vamos dizer assim, o cara faz levantamento de requisito, né? O cara que manja do negócio, para encaixar na agilidade, coloca ele como PO, ou ele mesmo fala não, você piou. Mas no, por ser analista de requisitos, dono de negócio, ele não toma muita decisão. Ele não é um cara de tomar decisão, ele, ele é de buscar informação. Agora, põe na conta do dono do produto é o cara decidir. Então, quer dizer, aí já muda o skill do, do cara, né? do profissional para fazer isso. isso tem sempre um, eu sempre gosto de falar esse tipo de, de informação, que as pessoas perguntam para mim. não estou em transição de carreira, eu queria saber como é que a gente faz e quais são os skills, né? as responsabilidades. Eu sempre tento fazer essa analogia. Olha, tu é gerente de projeto hoje, MP, papapá. Você escrumaste, cara, vai ter que dividir responsabilidades aí. Você não vai ser o... Não, então, né? é, <risos> eu sempre,
1: eu sempre gostei de falar para o pessoal que trabalhou comigo, né? porque eu trabalhei com dignidade, trabalhei bastante tempo, inclusive, com isso, que os créditos a gente dividia, né e os débitos o pessoal mandava para o dono do produto. Sim. Então é como se o dono do produto sentasse toda vez na ponta da mesa. Então, assim, quando vem uma conta e tem que algo pagar... A conta transita por todo mundo e chega lá na ponta da mesa, na mão do dono do produto, para ele chamar o garçom para pagar. Né? Então, isso é muito ruim. Que aí entra o que eu acabei de falar anteriormente, que é a falta de maturidade que as pessoas precisam adquirir. E existe também dentro da agilidade é, um processo que assim, as pessoas têm que se falar mais, as pessoas têm que se comunicar mais. Mas tem uma coisa também que as pessoas não estão preparadas, e acho que a gente falou um pouquinho disso no episódio passado, as pessoas não estão preparadas para receber feedback, nem para dar feedback. né? Porque dar feedback né, é você falar algo e posteriormente você complementar com alguma coisa. Seja com uma orientação através de uma experiência que você teve, um conhecimento que você teve, ou dar um norte para a pessoa. fazer assim, Ó, eu não sei isso, eu não tenho conhecimento disso, mas procure o Y, que o Y sabe disso. Então, assim, você precisa nortear. Se você dá um feedback dentro do seu time e você não dá nada após isso, isso não é feedback. tá? Isso é opinião. E aí eu sempre brinco, opinião, você vai lá na lotérica, marca seis números e joga na mega-sena. Quem sabe você fica milionário. É. e dentro dos times ágeis vamos falar assim, tem muita gente dando opinião e pouca colaboração por mais que pregue sobre colaboração é, provavelmente você já presenciou dentro do time tem um cara que fala mais, um cara que se posiciona mais e um que parece uma coruja que só balança a cabeça sim né? e Nossa, é como sim. se fosse um time de futebol que você toca a bola no cara, ele não pisa na bola ele não toca a bola e não faz nada Entendeu? verdade é complicado, então a gente tem que ter essa maturidade de cada membro do time poder falar para o outro, mas entender também que cada um tem que estar tá pronto para ouvir do outro, né? E quando a gente entra com agilidade, o pessoal vê isso muito bonitinho, muito colorido, né? É, eu até marquei aqui também um ponto bem importante. No começo, quando é, de vários processos, uma coisa que o pessoal reclama muito, quem está saindo do tradicional e entrando no ágil, é o número de reuniões que existem. né? Sim. Então, tem muita reunião e pouca definição. né? Então, a gente tem que ter uma clareza também, que assim, qual que é o propósito daquela reunião que a gente está fazendo? né? O que que a gente vai sair dessa reunião ao final? Né? O que que a gente quer ao final? Eu mesmo tá? participei de várias reuniões que você entrava dentro de uma sala com um monte de gente que não sabia nem o que ia falar, lá dentro ia definir o escopo, no final não saia com uma lista de tarefa para ninguém, não saia com uma lista responsável de nada. Ou seja, se você pegasse aquele número de pessoas, lá 10 pessoas que estavam numa reunião, que ficaram lá 10 horas falando de algo que não saiu com definição nenhuma, é dez horas enfiada no lixo.
0: Eu tenho uma experiência, cara, eles foram retrasados, cara, e falou um negócio tão interessante. O cara chama uma reunião, foi convocado para uma reunião, tá? E juntou 15 cabeças na reunião. Então, o cara que está organizando lá, era até um coordenador lá, o cara todo metódico, botou lá no computador, fez chamada e tudo, papá. Falar sobre LGPD, tá? Isso foi dois anos atrás, é, dois anos atrás. Aí o cara começou a falar e tudo, não, porque a gente vai ter que fazer isso, cara, de repente entrou um cara atrasadão, um gerente de projeto, que eram vários projetos. Aí o cara entrou, o pessoal ficou olhando assim, pô, o cara demorou uns 15 minutos para chegar, né? Tava atrasado, era. Aí tá, aí, aí o cara sentou, Aí começou a falar o cara não porque não aí o, o deu continuidade né, o, o organizador da reunião cara quando o cara começou a falar assim o cara chegou atrasado vem cá, amigo, olha só tá errado isso não vai acontecer agora isso não é preciso agora isso não não tem nenhuma necessidade para fazer isso cara o cara chegou atrasado para acabar a reunião cara todo mundo ficou assim não mas é mas como mas, não, não aí o cara mostrou lá né? tinha um e-mail que ele tinha recebido, não tinha repassado não sei qual foi o esquema cara, mas foi muito gozado, porque o cara chegou atrasado e acabou com a reunião quer dizer, não houve comunicação alguma e nem atualização é. do cara para marcar aquela reunião, e a gente nem sabia o que era era LGPD, porque é o seguinte tem um lance também, é até bom a gente falar sobre isso as pessoas falam muito sobre LGPD, né? mas não, não, eu já, inclusive eu já fiz episódios do Pipoca, é uma coisa tão imensa, e não é uma novidade isso é só uma lei que vai ser implementada agora, que as pessoas também não, não conseguem esmiuçar muito. Eles falam muito superficial, não sei, as pessoas, não sei, cara, eu ainda não entendi, é que eu não entendi muito bem, eu sei que tem que ser aplicada, mas às vezes, na prática, a coisa é bem diferente. É mais ou menos por aí, né? Ah, vamos de LGPD, tá legal. Aí o cara fala a lei assim, assim, assado, mas às vezes não mostra na prática como deve ser feito. Exato. Então, esse tipo de abordagem que você falou, cara, eu vi na prática, cara, a reunião Começou, o cara falou, 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 o cara chegou atrasado. Cara, a gente, depois que acabou a reunião, porque o cara era amigo da gente, trabalhava junto, ele, cara, tu chegou atrasado. O cara começou a falar, tu já cortou a reunião, quer dizer, acabou a reunião, mas acabou até a parte do projeto que o cara queria fazer. A reunião em si, a reunião acabou. Mas o que o cara, cara, estava querendo para frente fazer, para lançar o projeto, acabou, cara. Quer dizer, falta de informação assim muito grande. É, mas toca o barco aí, cara.
1: <risos> é. Mas assim, a gente fala muito, por exemplo, a gente está falando aqui de agilidade e de mentalidade. Então, assim, só para conectar, antes de você mergulhar dentro de qualquer assunto, né? a gente está falando de agilidade, mas dentro de qualquer assunto, eu diria que você tem sempre que ter uma intenção, né? O que, que você vai querer com aquilo? Né? Qual que é a recompensa que você quer com aquilo? Você vai entrar num jogo para quê? Né? Você vai fazer algo para quê? Então, as pessoas acabam no efeito manada, vamos falar assim, porque uma pessoa chamou, mandou um invite com 10 pessoas na reunião, e lá vai ter dois gerentão da galáxia lá, beleza, e aí a galera vai, entendeu? E eu eu sempre recusei, ou eu sempre perguntei, cara, qual que é o escopo dessa reunião? Sabe quando você recebe um invite que não tem nada? Só só, só, reunião às 14 horas, e eu falo, que porra é essa, né? E aí, você não sabe para que é aquilo. Aí, você pergunta, cara, para que eu tenho que estar nessa reunião? A pessoa fala, não, a gente vai discutir sobre o bolo de fubá. Fala, meu, o que eu tenho a ver com isso? Eu não vou. E aí, eu cancelo. Então, assim, mas a maioria das pessoas não tem nem a capacidade, aí que volta de novo, maturidade, responsabilidade, entendeu? é De perguntar, cara, eu preciso estar aí? Tem reuniões que, por exemplo, o dono do produto não precisa estar entendeu? É reunião do time, mas o cara quer ter o poder, né? Quer, porque acha que ele tem a capa lá de dono do produto, ele quer estar tá lá porque tem que saber de tudo. Não precisa, cara, você tá matando o seu tempo, você tá jogando o seu tempo fora. Né? Então, a gente tem que ter essa clareza de que a mentalidade, né, antes da gente querer mudar a mentalidade do outro, seja em qualquer tema, a gente tem que primeiro trabalhar a nossa, né? Então, sair fazendo perguntas primeiro para você é um dos primeiros passos que você pode adotar na sua vida, e você que tá aí Trabalhando com agilidade ou qualquer outro tema, né? O que você vai ganhar com aquilo que você vai fazer? Você precisa estar na, em algum lugar? Pergunta, né? A gente falou disso na outra... na, foi, na foi. outra episódio. Cara, a chave da, que abre portas na sua vida é fazer perguntas. Aprende esse negócio, gente. Então, assim, às vezes você recebe um invite, você só aceita. Quando você aceita, você é um cara que entrou de passageiro dentro de uma van. Se você é indestino, entendeu? Se você não perguntou para onde a van tá indo, o cara vai te largar onde ele quiser. Então, assim, você precisa perguntar. E muita gente não pergunta, tá, aí? O cara não, entra ele... na, na van da agilidade e vai embora.
0: Mas às vezes essas perguntas são tão fáceis, né? São tão claras, às vezes, as pessoas é, perguntam... Porque você falou um negócio bem legal, e a gente faz que falou no primeiro também. A gente, quando fala sobre agilidade, fala sobre propósito, né? Qual o propósito disso, cara? Por que, que eu estou fazendo isso, né? Que negócio que... é uma, uma, Outras coisas que acabam um pouco com... É, desmistifica, né? é o conceito de fábrica de software, cara, fábrica de software, hoje na agilidade, fábrica de software, falei, caramba, que coisa é essa, que, que é isso, cara? Quer é dizer,
1: alfaiataria que eu... de
0: software isso, é, né? é isso aí, é alfaiataria de software, eles te dão uma papelada lá, um, um, um calhamaço de coisa, ó, eu quero isso aqui, pronto, né, então até justamente, tu falou, tem um negócio legal, cara... É mesmo, cara. Hoje em dia, pô, não tem mais sentido o cara fabricar de software, né? O cara que é aquela, o fazedor de caldo de cana, de pastel, coisas desse tipo, né, cara? A gente mas, hoje... cara, é,
1: eu vou falar por experiência, tá? É, e aí vai doer nos ouvidos de alguém que tá ouvindo aí, mas nem todas ah, mas as é... verdades estão para todos os ouvidos, né?
0: Pimenta é, bora na lá. É isso aí.
1: É, mas, cara, de verdade, muitas empresas ainda não enxergaram que, por exemplo, a fábrica de software, né? Ou a alfaiataria de software, né? Porque, assim, o que é uma fábrica de software? Nada mais é que você fazer um software submetido para um cliente, beleza? É só isso. É a mesma coisa você uma alfaiataria e mandar fazer um terno, uma calça para você submetida. Você vai pagar muito mais caro. Então, assim, para você olhar para o lado de produtos, se você quiser um produto escalável, um produto que está em constante processo de melhoria, de manutenção, entendeu? Cara, você vai ficar pendurando um monte de coisa lá, igual uma, uma árvore de Natal, não vale. Então, o que o cara faz? O cara cria uma outra versão, né customizada, personalizada, para o cliente, conforme o cliente quer. Muitas vezes, não estou falando que é sempre, mas muitas vezes é só por causa da monetização, é só por causa da grana. Não existe, ah, mas eu quero fazer porque eu quero atender o cliente. É, eu já arrumei várias é, discussões por causa disso. Na verdade, não é porque você quer atender o cliente, é porque você não consegue convencer o cliente com argumentos sobre o que você já tem, por isso que o cliente tem que ir para o específico, por isso que o cliente o é customizado. Porque se você convencer o cliente que aquilo é tão bom quanto aquilo que ele está querendo, lá de diferente, muitas vezes o cliente vai entender que aquilo é mais barato, que aquilo vai ficar melhor, que quando tiver melhoria, ele não vai ser impactado. Enfim, tem um monte de vantagem. Agora, toda vez que eu mexer em algo e aí você não receber, Y, o que você vai fazer? Você vai me pedir também. Eu vou falar, cara, Y, para fazer para você, vai ficar um pouquinho mais caro, porque na sua versão, no seu modelo de negócios, é diferente. E isso não vai ser sustentável por muito tempo. Então, assim, é como você fazer um prato no restaurante. Eu sempre usei essa comparação que não tá no cardápio. Sim. Beleza? O cara chegava lá, tem lá, assim, os lanches, né? Os pratos que tem no cardápio. Aí chega o cara lá e pede um negócio que não tem no cardápio. Aí você tem que sair correndo, e no supermercado, em algum lugar, para comprar os ingredientes e fazer para atender um cliente ou dois clientes. Quando que você vai fazer isso de novo? Você não sabe. Então, você vai vender aquele dia, você vai deixar um cliente feliz, com certeza, vai ficar satisfeito, blá, 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 né? Vai subir lá o NPS lá do cara, enfim. Mas aí, no final, o que, que acontece? Você vai ficar lá com o restante dos ingredientes
0: contigo. Você
1: vai perder. Não, posso... e você vai vender para um, né? Entendeu? E tem muito disso,
0: cara. Não, tem demais. Eu acho que o mercado tem demais, porque a nossa mudança agora, essa visão de produto, né? Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas... Ah, Y, o que está que na moda aí? Na moda não, o que está que em voga, né? O que está que acontecendo no mercado aí? Eu sempre falo assim, cara, tenha visão de produto. Tenha estudo produto, visão de produto, cliente. Né? Você tem que ter essa abordagem né? do que você simplesmente num sistema operacional, alguma coisa a ser ligada. Ah, não, vou estudar sistemas agora, alguma coisa assim. Embarque um pouco, estude, leia, né? veja vídeos, né? Eu participe de meetups, que connotem ou que é, direcionem essa visão de produto, hoje em Exato. dia, né, é a venda de produto, como é que um produto, a, como é que é a linha, não, como é que é a vida de um produto, né, a vida de um produto. o ciclo de vida, né? O ciclo de vida no produto, é. Agora a gente está conversando aqui, olha só, só um, um backstage aqui, cara. É, eu tô, estou tô aqui na, na, no quarto da minha filha, tá, interessante, é só para a gente quebrar o clima. Olha o prejuízo, prejuízo não, não sei, né? Mas aí a cama da minha filha, ela abre e fecha, aquela que tem guarda de brinquedo aqui embaixo. Só que eu botei o computador em cima da cama e ela abriu a cama. Só que tem um barulhão do outro lado, caiu o computador do outro lado, né? (risos) Esse rapaz ao vivo. Caiu o notebook, cara, caiu o notebook que estava ali, era até o dela, não sei como é que é. Coisas da vida, é um produto, é um produto. É isso aí, já
1: já, já está fazendo um um teste aí.
0: Não, com certeza. Vamos ver aqui o que aconteceu, cara. Que esse uma coisa bacana do, do pandêmico, né, da situação pandêmica que nós vivenciamos, essa informalidade e essa humanização do que, é, é, que acabou, né, do transformando o home office, tá? É a humanização, que a gente está falando sobre mentalidade, agilidade, que tem a ver com a humanização das coisas. E uma das coisas bem legais, bem bacana, é essa humanização da gente, né? Por mais que a gente esteja online aqui, mas o entorno, o cenário da gente, né? Cara, é impressionante, cara. Isso deu uma liberdade para a gente ter reuniões, as pessoas entenderem, né? Que, olha tem sempre um ruído no meio, tem sempre uma criança, tem sempre alguma coisa vendo. Isso também e a forma de adaptar, né? Foi uma adaptação muito boa. Mas é, isso, na então...
1: verdade, a gente nunca deveria ter perdido, né? Na, é, é... Né? na verdade, né? o mundo corporativo ele é muito gourmetizado, né? É, entendeu? É, é sala de reunião, é, é ata para isso, é, é e-mail para aquilo... É, cara, eu acabei de falar com o Y, você tem que escrever um e-mail formalizando o é, que a gente conversou. Cara, o que, que é isso? Cadê, cadê os pilares da agilidade? Né? A, a confiança, a transparência, os acordos. Né? Cara, tudo no papel. Então, vamos montar um quartório dentro da empresa. Cara,
0: né? há muito tempo atrás, eu trabalhei num banco, tá? num banco grande aí, eu, eu fazia... Eu e mais, mais duas pessoas, uma estagiária, e um o cara que era o líder a gente fazia Central Desenvolvedor lá. Era uma ferramenta que trabalhava com conteúdo, tipo o CMS. Era da Rational da é o Rational é é, Composer. Eu não vou dizer assim, não me lembro agora o nome, tá? Muito tempo. Mas o que, que acontece, cara? A gente tinha que ir de terno, olha só, é que na época da informática, na informática tinha que ir de terno, as pessoas... Era, era uma coisa diferenciada. Hoje em dia... Yeah. Já, Já usei a gravata cara. também, Ô, bicho. É, né? A gente, pá, que negócio. O cara, né? o cara é analista de sistemas. Né? O sistema pode ser muito só de nesse né? Beleza. Então, a gente foi numa reunião lá com o um cara. A primeira reunião que eu fui, o cara, o cara simplesmente pegou um, um, aquele, uma pasta de e-mails que também não tinha notebook, né? Não tinha notebook, sim. Mas a gente tinha que entregar a CD. Olha só, CD. Que era o sistema atualização do CD e o cara pegava um calhamaço. é mesmo não tinha notebook facilidade, um calhamaço de e-mails, então ele fazia a reunião com a gente abrindo aquilo e cobrando, só cobrança amigo, só tipo assim, não, mas tu não falou isso, tá escrito aqui, cara, eu falei, Caramba, a gente vivenciou isso, tá? a galera que é nova, que de repente vai assistir a gente, uhum. tá o pessoal que já está na agilidade, já está nessa pegada, né, de, de repente já está na Israel ah, posse de bermuda né a gente conversa direitinho eu posso trabalhar de é. casa né? não sabe os perrengues né que, que a gente é... já passou não né? então, é cara interessante cara você vê e, e a, 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 a autoridade né vamos dizer assim a autoridade eu lembro uma vez que que eu era nesses sistemas de uma empresa de telecomunicações grande na época era estatal era até funcionário dela como estatal é, simplesmente chegou meu chefe lá para falou Ibsen, olha só, Y e o outro camarada estão em reunião agora aí o cara, não, tudo bem, é sobre o que? não, olha só, eu não sei se eu falei isso contigo já, já falei em algum momento isso você, Ibsen e o outro cara que eu me lembro o nome dele agora não vou citar o nome dele agora, falei assim, ó, ah, vocês vão ter que responder sim para tudo que eu falar, sim e tá pronto, se eu falar que tá pronto é que tá fazendo estamos, meu amigo a reunião foi assim, apresentou aqui o Ibsen, analista e o Frondital, eles são responsáveis era um sistema de satélite cara, era uma perna do sistema de satélite, aí o cara começou a falar, lá, 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 não é isso Ibsen sim aí o cara falando, ah, pronto não, perfeito cara. Mas nada... ó,
1: vou pegar um gancho no que você está falando agora, <risos> é, Essa a gente olhar para trás, a gente viu isso se a gente olhar no hoje, a gente também vê isso, tá? Sim,
0: sim. Porque quando
1: você faz uma retrospectiva que coloca o time, é aí que eu falo para você, né, é falta da maturidade, chega pro cara e fala assim, meu, eu errei, eu não sabia isso, é, eu, eu previ errado, né, é, errou. Então, assim, eu até, é uma coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, a gente tá falando de mentalidade e da agilidade, uma das coisas que eu presenciei muito é a questão do erro, você sai do tradicional o erro no tradicional ele é visto muito como desperdício como Sim. um custo em excesso e aí você vai para agilidade e eu sou um cara que para mim cara erro é parte do aprendizado eu Sim. carrego uma frase comigo que é assim cara é ou eu ganho ou eu aprendo tá eu sei que às vezes a gente perde né você vai investe errado você perdeu dinheiro mas tem o um aprendizado Sim. mas é quando você vai para o certo tradicional e vai para agilidade o cara tá na mentalidade ainda do meu, se errou, pagou, não é? Você já escutou isso, né? Se quebrar, paga, né entendeu? Se atrasar, vou descontar. A gente já escutou isso. E aí, quando vai para agilidade, é assim, não, cara, se atrasar, a gente deixa para o próximo sprint, né? Não, a gente negocia com o cliente. Aí que eu falo, cara, precisa ter uma maturidade é, do time todo. Né? Então, aquele sentimento de dono, né? As pessoas falam assim, ah, mas eu vou ter sentimento de dono mas eu não sou dono da empresa, eu não sou acionista da empresa. Cara, na verdade, você pode até não ser acionista da empresa, mas você é um dos pilares, ou seja, você é a base da empresa, e os pilares é o que sustenta a empresa, cara. Não é o CEO da empresa que sustenta a empresa, é é os caras que estão fazendo as coisas, os caras que estão com o dedinho lá programando, ou os caras que estão carregando as coisas, esses que sustentam a empresa, esses são são os alicerces, são os pilares, né? Então, se você achar que você não é, você pode ser um pilar que está sustentando alguma coisa, que se você sair, alguma coisa vai dar errado.
0: Eu não e sei. aí, a
1: galera é, não entende que, cara, dá para errar, dá para errar rápido, tem que errar barato, tá? outra coisa, errem junto com o cliente. Sim. Coloca é. o cliente junto, né? Caso o cliente dá umas caneladas também junto, porque
0: porque a gente evolui junto né eu sempre Não, falei disso Você falou um negócio interessante o erro né cara e eu lembro bem é, é, saiu recentemente quando falei recentemente foi no passado que teve um cara esqueci o nome dele é um, é um empresário assim do ramo da informática também em que ele pegou um funcionário dele dormindo na, acho que no hotel dele né tá dormindo aí a chamada era justamente isso Falando de tal ele pegou o Frontal dormindo, funcionário dormindo, o que, que ele fez? Aí era chamada para ver, né? Que agora tem todo mundo um esquema de estala de descompressão, né? Já tem aquela coisa humanizada, né? Aquela coisa bem, bem é humana, humanizada e tudo. Então, esse cara, ele viu, não sei se a reportagem era essa, tá? Mas assim, o, a conclusão que eu, eu cheguei é que o cara não deu bronca e nem chegou é, em... O, o... Ele...
1: que fez isso foi o Richard Branson, que é o dono da ah, Virgem. Não.
0: Isso, Davi. Isso. É isso, 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 cabelão, o cara. É, tá ele caro, até pousou do
1: cara. lado do cara, assim, tirou uma selfie.
0: Isso aqui a mentalidade do cara, né, cara? Impressionante isso. Cara, não, ainda tá com um problema. Né? Vamos Bom, ver. Tá cansado, aí,
1: tá aí, aí, aí você me fez lembrar um negócio, cara, que, meu, é, 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 tem que rir, cara, e eu vou rir. <risos> e assim, ó, é, em certo lugar, em algum lugar muito distante, né, que, que eu presenciei, tinha uma sala de descompressão. E nessa sala de descompressão, é, tinha um videogame para a galera jogar. E é assim que montou a sala, que colocou lá o videogame, os puffs lá, colorido, tudo bonitinho, o cara que era o, o, o superman lá da, da empresa, lá o gestor, ele falou assim, ó, se eu pegar alguém jogando videogame aqui, eu vou chamar para conversar. É, então, isso é uma bela sala de descompressão, né? Então, assim, aí eu te te pergunto, né? Você trabalha dentro de uma empresa de tecnologia, tá? Uma grande. E aí tem todo um um artefato, um armamento, um arsenal de coisas para você respirar agilidade. O o prédio é feito para agilidade. Tudo é feito para agilidade. Usa o sistema pronto, um dos mais caros, que trabalha com agilidade. Aí eu te pergunto, e a mentalidade das pessoas. O né? que, que adianta você ter um prédio bonito, puff colorido, post-it pra todo lado, salas interessantes, né? um monte de coisa lá, é, mesa de pimbolim, mesa de sinuca, de ping-pong, enfim, escorrega, enfim, um monte o cara de coisa. Cobra o
0: horário, né? Cobrar horário de é, ponto, é. é...
1: é. isso, <risos> aí o cara chega. A... Eu já fui, tá? Na época que eu era coordenador, é, eu era cobrado para conferir ponto, cara.
0: Sim, sim.
1: E aí eu falava assim, cara, eu não vou conferir. E aí o pessoal falou, não, você tem que conferir sim, porque seu coordenador. Eu eu não vou conferir isso. O cara entra 85, entra 15, entra 8 e meia. Cara, eu não tô nem aí. O que importa é que o cara tá entregando. Entendeu? Eu não... De verdade, eu nunca me importei com isso, não. Mas aí tá. a galera falou, não, você tem que conferir, porque você tem que controlar. Falasse, cara, se eu tiver que controlar... Na verdade, cara, a gente tem que ser bem é sincero. As pessoas não são gerenciáveis, tá? Não são, tá isso. Pessoas Verdade. são lideráveis. Lideráveis, tá? isso aí. Gerenciar, você gerencia estoque, sapato, isso. arroz, feijão, coisa que você pode empacotar e empilhar. Isso você gerencia. tá? Pessoas você não gerencia. Eu não consigo gerenciar meu filho, você talvez é. não consiga gerenciar seu filho. Você pode orientar, você pode Sim. nortear. Mas ela resolver fazer o que ela quiser, ela faz. Meu filho resolveu tá. fazer o que ele quiser. Então, pode ser mais um outro. Né? Então, você tem que dar exemplo. Você orientar, guiar a pessoa, né? Mas ir com é, gerência, né? Vou falar assim, não, você vai fazer porque eu quero fazer. Você fala assim porque eu falei para você falar assim. Você pode convencer pelo medo, né? Mas isso não sustenta por muito tempo, entendeu?
0: É, interessante, falou um negócio assim de, de regra, né? Essas regras assim. Eu fui no meu primeiro meetup de agilidade para falar sobre agilidade. É, foi até interessante que o cara não é de agilidade. O cara que for palestrar, lá, Vou falar, assim, com detalhes, tá? Mas o cara não era da área de agilidade. Eu me lembro o que ele ia falar lá. Eu sei o cargo dele, assim, não é da área de agilidade, mas era da área militar, tá? Mas aí o que acontece? Começou a palestra dele, aí tu começou a tocar um telefone... Não, antes disso, isso aí, antes disso. Me tapa, dia de semana, acho que aqui terça-feira, sete horas. o cara, olha só, gente. Eu vou começar agora a minha palestra. Desliguem um o celular. Porra, amigo, desliguem um o celular. Cara, todo mundo foi em cima dele. Oh, oh, oh. Como é que desliga o celular, meu? Hoje em dia não tem como o cara chegar, desligue o celular. Cara. Não tem. Hoje em dia. Se eu, quiser,
1: se eu quiser tomar nota do que você está falando no meu celular.
0: Não, oh, é, então, tem. tem... Aí eu estou dizendo, cara, aí a mentalidade. Uhum. O cara estava no lugar, né? para falar sobre agilidade. Aí o cara não é da área de informática, o cara é disciplina, não sei qual o cara. Eu não vou falar entrar em detalhes, porque a galera vai saber, mas foi assim, cara, um auê. Porque o cara simplesmente, cara, partiu do sim de princípio, cara. Eu, eu fui um dos caras para falei assim, vem cá, meu amigo, eu estou controlando o e-mail aqui, cara. Eu tenho que receber e-mail, eu tenho que gerenciar as coisas aqui de dentro. Eu estou aqui na tua palestra, né? Mas eu tenho que estar de olho também, cara. O mundo não
1: para, né?
0: Então, você vê como é que pode, hoje em dia, o cara falar assim... No no cinema, pede para desligar ou abaixar, não sei qual o esquema, mas não, é uma coisa específica ali, né? Você já sabe o que tem que ser, mas não dá. E
1: aí, eu quero te fazer uma provocação muito interessante também. É
0: pimenta na pipoca, né? Pimenta na pipoca.
1: Já vi, já presenciei e já convivi. Hoje, muitas empresas, elas colocam pessoas, né? que não tem a mentalidade correta ainda, é, para determinados cargos, para determinadas funções, principalmente funções de coordenação, onde se vai lidar com pessoas, é, uhum. muito pela afinidade e não pela competência. Sim, tá sim. Eu vou, é, Então assim, muitas empresas elegem pessoas para cargos, inclusive de gestão, pela afinidade. Ah, porque eu conheço o Y há muito tempo, mas será que o Y é competente para fazer aquilo? Aquela função? E aí, o que que acontece? Aí, aqueles pilares que a gente comentou, que precisam ser fortes, viram pilares fracos. E aí, é qualquer vento que dá, né? qualquer tremor que dá, tudo vai por terra abaixo. Você já viu em algum lugar, não precisa falar que lugar, não, claro,
0: né? Sim, não, tô te falando, acho que eu falei no backstage, cara. Que me vou colocar o amigo
1: do amigo porque ele está comigo há 10 anos, sabe? Ele sempre viajou comigo, a gente dividiu o quarto. Né? É isso mesmo.
0: Eu tenho, eu tenho, poxa, vários, cara, vários, recentemente, no um caso, bem recente, cara, bem recente mesmo, que era um, era um impropério, cara. Eu ficava se assim, olhando, cara, Pô, eu falei assim, cara, não acredito. E eu falei assim, cara... E você não tem nem como argumentar também, né? porque você já sabe, porque a gente com o tempo, a gente precisa nem argumentar que a gente já sabe qual é o cenário. Não vai melhorar não. esse cenário. Não vai melhorar. Ou você sai, ou você é saído, vamos dizer assim, ou você muda. Agora, você não vai mudar, você muda, porque eu tenho um, um eu tenho um, uma case em que um cara entrou para uma empresa e ele viu que a, o sócio dele, um dos sócios, o cara, olha só, os sócios, eles eram amigos de faculdade, hein? Então os caras montaram uma empresa. Aí entrou um cara. Para ser lá a operação, operação. Simplesmente esse cara não teve uma sensibilidade. De chegar e falar assim: Poxa, o, o cara vai mal. O amigo dele, que é um dos sócios, vai mal para caramba. Mas eu não posso fazer nada. Não adianta. Não adianta eu chegar e mostrar para o amigo dele: ó, Seu amigo tá fazendo isso. Poxa, mas o cara criou a empresa com ele. Entendeu? O cara. Isso foi de faculdade, amigo. Então não adianta. Aí eu estou dizendo, eu acho que foi uma, uma falta tá, de maturidade emocional. O pessoal fala inteligência emocional, mas aí eu, eu vi um, um, uma, um vídeo de um cara antigo, ele falou assim: Bom, antigamente inteligência emocional é, era como sapiência, né, um cara ser sábio. Isso. Hoje em dia, inteligência emocional. Então o cara não foi astuto, sábio, para ver a situação em si. Pra, pô, esse aqui não dá pra modificar, amigo. O cara amigo. O cara fundou a empresa, cara. Como é que eu vou falar mal do cara? Não tem como. Você não...
1: já, jo... já jogou futebol, né? Sim, sim. Lembra quando a gente era mais novo, ou na, ou na escola, ou mesmo na rua, que aí você precisava formar os times para começar o jogo e tinha que ser rápido? E aí você catava as camisas e falava assim, você vai no gol, ou o sim, outro sim. vai na zaga. Cara, é, eu já presenciei... É saindo do tradicional e entrando com agilidade, a pessoa definir os papéis dessa maneira. Parece que você está jogando camisa para formar os times. Ó, oh, eu acho que você é o goleiro, Ibsen. Eu acho... Não. Oh, fulano, você é isso. Então, o cara acha que o Ibsen é o PO, ele acha que o outro é a Jail Master, ele acha que o outro é o, o Product Manager, enfim, ele acha tudo, né? E aí, ele sai distribuindo a camisa. E aí, quando o jogo começa, né? Tá tudo bonitinho. Mas aí, a hora que começa a dar as caneladas, a hora que vira o o segundo tempo, que precisa dar resultado, porque já está perdendo, aí fica um desespero, né? Aí fala, e agora? O que eu faço? Eu não posso mais mudar, porque eu já dei uma camisa para o Y. Como que eu vou tirar o Y do gol e vou colocar o Y lá no ataque? Ele vai ficar chateado, né? Entendeu? Então, as pessoas também têm que ter uma maturidade de perguntar para as pessoas se elas desejam realmente aqueles papéis que elas estão sendo escolhidas, tá? E outra coisa se ela tem a competência para aquilo que ela vai exercer. Né? A afinidade, é, eu sempre gosto de contar uma coisa que é assim, é, quando eu gosto de falar competência, eu falo isso nas minhas palestras. Falo assim, uma pessoa que você confia muito, Y. você confia demais. Fala um, novamente uma pessoa que você gosta muito e que você confia demais.
0: Tá, Felipe, Felipe, um cara que confia nessa.
1: beleza. Beleza. Se você tivesse um problema do coração, você confia nele. Você deixaria ele te operar?
0: Não, aí não tem competência, né?
1: Exatamente. Então, é a mesma coisa. A entendeu? É a mesma coisa, né? Então, eu faço essa pergunta na palestra, às vezes o pessoal fala assim, cara, meu pai, minha mãe, eu falo, cara, então, se tu tiver um problema no coração, você deixa teu pai te operar? Você deixa tua mãe te operar? Salvo se ela for médico ou médico, né? Exatamente. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, lógico que não. Eu falo, então, não é porque você confia numa pessoa que você vai dar o bisturi pra ela, ela não tem a competência para fazer aquilo. Né? E a mesma coisa é dentro das empresas. Né? A pessoa, porque acha que teve uma trajetória com outra pessoa em outra empresa, né? ou porque muito tempo essa pessoa foi parceira dela lá, né? que ela merece o cargo. Não, cara, o cargo tem que ser ocupado porque é competente, porque tem quem tem skill para ocupar aquilo. Que senão, no final, a gente já sabe o que vai dar no final da novela. Né?
0: <risos> com certeza. Olha só, o Richard, estamos com 52 minutos. Rapaz! <risos> Ainda então, tem muita coisa para falar, por isso que temos o terceiro episódio, né? Ah,
1: você vai ter que começar a marcar um, um, <risos> umas lives igual do Senhor dos Anéis, cara. Não, com Entendeu?
0: certeza, cara. O negócio tá bom. Não, mas eu acho bacana, o Richard. A gente tá se conhecendo, né? Agora, segundo episódio, a gente tem muita coisa em comum com relação a, a pensamento, ideia e assunto, né? Assunto, né? Que, de repente você tá com uma pessoa que você não, não bate os assuntos, no... Não sei se é vivência, não sei o que é, às vezes não bate. né? Não está na mesma frequência, viu? Isso, também, não está na mesma frequência e não consegue, né? Então, cara, a gente, mais uma vez, eu gosto de ressaltar, cara, as portas estão abertas aqui, a gente já conversou. né? A qualquer momento mesmo, a gente vai ter esse terceiro episódio semana que vem, vai ser também maravilhoso, vai fechar né, com essa série de três três episódios maravilhosos, mas mesmo assim não, você não vai fugir daqui não, cara. Você vai estar sempre. Ah, pai, é capaz. Né? Um e-mail tá um meio e meio não meu um e-mail. Um e-mail, para pelo WhatsApp, né, cara? E é. tá sempre aberto para a gente novas conquistas aí, divulgação de palestra, de curso, sei lá o que for, tá? Então para fechar Sim. esse episódio você falou uma coisa, cara, esse teu exemplo, cara, pô, foi sensacional, fechou com chave de ouro, cara. Eu vou, vou, vou plagiar em alguns momentos, tá ligado? Pode pegar, eu,
1: eu sempre. E, e aí já vai outra também, tá? Conhecimento, cara, não se retém, se compartilha. Quando as pessoas perguntam para você, Richard, posso pegar o seu post e compartilhar? Posso pegar um vídeo seu e compartilhar? Cara, você pode, cara. Eu, Richard, tá? Eu não tô nem aí para esse negócio de plágio. Se você quiser compartilhar tudo que eu sei, pode compartilhar à vontade. Beleza, então é. A gente
0: compactua da mesma tipo de né? a mesma metanoia, né? Aquela metanoia. Então, cara, eu você... acho
1: uma tremenda bobeira, sabe, esse ah, negócio é do cara ficar colocando senha em arquivo sabe, é, ficar colocando o tarja, sabe o CPF, o e-mail ó, o, amigo assim,
0: meu, ó. o amigo meu aqui, Alessandro Castellano, fala meu camarada Alessandro falou tudo aí na citação da operação é, cara, tem lance que não dá cara. esse lance aí você tem que trabalhar muita sabedoria, né cara? e às vezes... A pessoa lê, 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 mas não, porra, tem que vivenciar as coisas, às vezes, não adianta, né, cara? Por mais que você chega na hora, sim, cara... E uma coisa também, só para fechar da minha parte, tá? Eu acho que eu falei isso no primeiro episódio, eu acho. Falei em algum momento aí. Na faculdade, cara, quando eu fui a minha segunda faculdade de informática, é, tinha uma matéria no primeiro período administração, um. Aí na administração, dois, era o professor e tudo aí o cara começou falando sobre é, dado, informação, que é a diferença e tudo, mas todo mundo ficou meio perdido assim, né, derrotada lá, e eu fiquei da minha. Aí o cara chegou aí, no, na, na semana seguinte, ou dois dias seguintes, a outra, né, outra, outro, outra aula dele, ninguém fez o trabalho, eu fiz direitinho tudo, e o cara começou a dar bronca, pá, 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 bronca pra caramba, vocês são demais, eu falei com ele, pô, professor, na boa, eu levantei professor na boa, a gente está dando uma continuação de uma outra matéria, que foi a inflação 1 ou 2. Eu acho que faltou um pouco você ligar esse esse tipo de informação, fazer essa ligação, essa liga, né? Para a pessoa, e é mesmo, a gente aprendeu isso, era a Fayol, a Taylor, né, aquelas coisas todas, e o cara já entrou numa outra jogada sem fazer o link. Pô, eu falei, pô, beleza. Aí o cara, até hoje, hoje faz tempo que eu não vejo esse cara, né? Mas, cara, depois dessa aula, ele se tocou interessantíssimo amigo. Cara, a gente vem se falando, para sair da faculdade, tudo, encontrava na rua, falava tudo, acho que deu uma luz no cara, o cara tava tão doido. E outra coisa também, que eu falo sempre as pessoas, ir é, na faculdade, às vezes, pintava isso, as pessoas ficavam desesperadas. Acho que eu falei isso, sobre é, fazer, como é que se diz? Aquela coisa que não tá esperada, você fazer o imprevisto, né? Você tá ali, se virar nos 30. E você tem que ter uma solução. Sim, tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Então, aconteceu comigo. Eu falei isso contigo Ah. na primeira live? Acho Acho que não. não. Foi assim mesmo, cara. Foi interessantíssimo. Eu falei, acho que na na penúltima, que tinha um um, um trabalho em grupo, eram uns set grupos. grupo. É, legal. Aí tinha um um cara que faltou, ia falar sobre ponto de função. né Ponto de função, caramba. E eu, tudo bem. Eu pego essa parada e destrisco esse negócio. Mas eu não tinha lido, não tinha visto a parte do cara. E o que, que acontece? tem que ser observador também. E todo mundo foi pá, 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 pá. Aí chegou na minha vez, né? Falei a minha parte, depois a parte do cara, que era a última parte. Ponto de função. Aí interessante, cara, eu falei, cara, como é que eu vou começar esse negócio? Aí eu perguntei lá pra galera, galera, olha só, dos alunos, né? Os amigos, né? Quem é que sabe o que é ponto de função? Cara, sem brincadeira, cara, tinha um cara lá que era aquele cara que ia aparecer, professor, para todo mundo, aí o cara começou a falar, né? Uau, uau, ponto de função, pá, 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 pá eu pô, pô. Aí o cara fez lembrar aquilo tudo, ele falou, 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 aí eu engatei, né? Eu falei, cara, eu deu a deixa. E foi improviso. E as pessoas, os alunos, eles ficam, né? Porque estão muito mecanicistas ali naquele né, esquema. Cara, uma, uma dica que eu dou para quem está começando agora a trabalhar, né, a estudar e tudo, não fiquem chateados com improviso, cara. Improviso na, no trabalho da gente, é direto, é na vida da gente, né, cara? Improviso. Por mais que a gente planeje, os improvisos isso ser é uma das coisas de mudança, né? você consegue mudar. Você né? adaptar rápido, né? Dá pra estar rápido, perfeito. Eu falei pra caramba, Richard, as considerações finais estão chegando quase a uma hora, cara. Deu aquela fome. Caramba, muito.
1: vou, vou <risos> O reloginho aí é a fome, né?
0: <risos> Eu falei, né, cara? Eu falo pra todo mundo aqui, ó, gente, tá ficando a hora e tudo. Por quê? Tô ficando com fome, amigo. Deu fome aqui. Então. Considerações finais, vez de fechar esse bloco maravilhoso. Alessandro, Carcelano, valeu, meu camarada. Gente boa pra caramba. Vamos Show fazer o um nosso live com ele aí, de novo. Uma coisa bacana
1: que eu, que eu queria falar, para a gente fechar, é que assim, uma das coisas principais a gente sabe de qualquer é, área que é muito impactada é a questão da comunicação. Né? E assim eu sempre gosto de falar assim, a comunicação ela tem que ser 8 e 80. Mas que, que diacho é isso, né? de 8 e 80? Cara, você tem que falar de uma forma tão clara que se uma criança de 8 anos te ouvir ou uma pessoa de 80 te ouvir, vai compreender. Né? Então, não adianta você ficar gourmetizando, rasgando aí os adjetivos e as palavras bonitas que se leu no livro para essas pessoas que elas não vão entender. Então, se você for capaz de explicar sobre a agilidade para uma criança de 8 ou para uma pessoa que nunca viu de 80 e essa pessoa compreender é, a maioria das coisas que você falar, eu vou falar que você é um bom comunicador e tem uma grande capacidade, inclusive, de convencer as pessoas sobre os benefícios da agilidade. Se não, Vai praticando que vai melhorando. É isso mesmo. Né? É isso aí, porque melhoria contínua, né? É isso, é melhoria é, a... isso aí. aí é, é demais. A gente é um, um ser em constante processo ação, de evolução né? então, em, ó, busca,
0: melhorar, né? isso aí, em
1: busca em é. busca da versão ideal, né? <risos>
0: <risos> <risos> em busca da cerveja mais gelada. e mais gostosa. Uhu,
1: Aí sim, né? <risos>
0: Então, gente, o nosso episódio maravilhoso, esse segundo episódio aqui da série, né, do nosso amigo Richard Eiras. Pô, show de bola, foi sensacional. Então, vamos dar um tchauzinho aí pra essa galera, né, animar e tudo, mas fica rapidinho, só pra gente bater um papo de dois minutos aí final. Valeu, é, gente, até mais! Eu, um abraço! Tchau, tchau!